0: Bienvenidos al podcast Arqueocorridos, un espacio donde verás a través de los oídos, sí, a través de los oídos, sitios arqueológicos olvidados y otros no tanto. Registrarás anécdotas históricas como material para rellenar los silencios en tus reuniones. Y finalmente, tal vez aprenderás por qué la arqueología no es paleontología. Episodio 6, parte 1. Un día de muerte. Bueno, Día de Muertos. Celebración nacional. Hola, hola. Oigan, ¿cómo están? ¿Qué tal? eh? ¿Cómo les va en el día? Espero que increíble. Oigan, 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 oigan. Ya que estamos en la víspera del Día de Muertos, Hablaremos sobre la Navidad. <ríe> sí, así como lo hacen los supermercados aquí en México. No daré los nombres de estos supermercados. Muchos de ustedes los deben conocer. Empiezan con C, W, S, bueno, X. Una vez que empieza a oler a muerto por la flor de Cempasúchil, no por otra cosa... Ya están los gerentes de estas tiendas sacando las esferas, los Santa Claus con chapitas, las lucecitas que parpadean dejándote como una epiléptica. Y poco les falta por sacar del horno las roscas de Reyes. Y nosotros apenas estamos por celebrar el Día de Muertos. Y Día de Muertos es un tema un poco largo, por eso lo dividí en dos partes. Estoy pensando si podría sacar una tercera parte. Todavía no lo sé. Digamos que dos partes. Y bueno, ¿por qué voy a hablar de esto? Porque una amiga española que está haciendo su estancia de investigación aquí, justo está viviendo un México lleno de flores de cempasúchil por todos lados. Aquellos que no conocen estas flores son unas plantas mmm, con flores redondas, color naranja, totalmente nacionales conocidas en inglés como Marygold, las cuales me da orgullo decir. Las he visto en Tel Aviv decorando sus camellones. Sí, Tel Aviv, allá del otro lado, en Israel. Y esto, gente, me hace sentir en casa cada vez que estoy por allá y veo estas flores. Pero regresemos con mi amiga. Además del sempasúchit, ella quedó fascinada con el pan de muerto, tal vez por tanto azúcar. Pero es que sí, está buenísimo. Mm, ¡Qué rico! Y, bueno, también las calaveritas que uno se ve encontrando por todos lados, el papel picado colorido, encantaron las catrinas que brillan por su elegancia, las veladoras y el rollo. Está más que feliz viviendo un México así de expresivo con la muerte. Pero también está la curiosidad de saber exactamente de qué se trata esto. como una celebración para los muertos es casi igual a una celebración nacional está increíble, de verdad es muy chistoso miren antes de irme al origen del día de muertos en México en la conexión de la cultura prehispánica con la cultura española y cómo pum surgen las ofrendas y el rollo eh, quiero compartir un pensamiento <risa> Miren, la verdad es que he llegado a pensar que los que han hecho que el Día de Muertos se vuelva el boom cultural del momento dentro de México y fuera de él este, fueron las producciones de las películas James Bond en el 2015 y Coco en el 2017. Y es que últimamente me parece que está... Eh, super promocionado todo esto del Día de Muertos aquí en México yo no me acuerdo que durante mi infancia el Día de Muertos los altares, las catrinas y todo esto fuera tan 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 popular en mi infancia pues recuerdo el Halloween sí, esta festividad adoptada eh, de nuestros vecinos los del norte llamados Estados Unidos y quiero decir mi infancia en los noventas, ¿eh? sí, no tan alejado de este tiempo. Y en ese entonces, los exhibidores principales, junto con la decoración de las tiendas, estaban más enfocados en un tema de Halloween que en un tema de Día de Muertos tradicional de México. Se vendían telarañas, vampiros, disfraces de momias. Brujas peludas caminaban por ahí. Habían calabazas con tenebrosas caritas felices, eh, dulces por todos lados. Y en un rincón de la tienda se vendían las calaveritas, um, las catrinas, el pan de muerto y la flor de cempasúchil. Un poquito diferente a lo que vemos ahora, donde la tradición mexicana del Día de Muertos es la que ocupa los primeros lugares en las tiendas, decora restaurantes, calles y casas. De hecho, percibo que parte de la sociedad mexicana en aquellos años noventas estaba encandilada y algunos siguen encandilados con todo lo que venía de Estados Unidos y así les daban espalda a las tradiciones mexicanas. O es como yo lo recuerdo. Es mi muy particular punto de vista. Si alguien difiere, que levante la mano. De todas formas, no importa, no los estoy viendo. Y pasando esto, poco a poco fue tomando fuerza nuevamente el Día de Muertos a lo largo de los años, como una tradición muy nuestra, gracias a que intelectuales nacionales y extranjeros lo fueron alimentando. Tan es así que para el 7 de noviembre, del 2003, la UNESCO integró a su lista del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad la festividad del Día de Muertos de México. Se me hace muy bonito pensar que mientras unos pedíamos dulces disfrazados de algo que no éramos en una tradición que no nos corresponde, estaba este grupo de intelectuales buscando avivar nuestras raíces y nuestras celebraciones del Día de Muertos. Tan es así que Sí recuerdo que hubo concursos de altares de muertos en mi escuela durante la secundaria y la preparatoria. Este, y sí, lo explicaban y todo el rollo, pero nos llamaba más la atención pedir dulces. Y bueno, para cuando llegaron James Bond y Coco en estos últimos años, se desató ahora sí que el boom de esta festividad y con ello fueron despertando o naciendo más mexicanos después de ver lo bonito que somos a los ojos de los extranjeros. <risa> ir disfrazada de Catrina a las fiestas de disfraces es más cool que ir disfrazada de bruja peluda o gitana. Ya sé, gitana estuvo de moda disfrazarse de eso hace tiempo. Pero la verdad es que hablando de disfraces, creo que el mejor disfraz se lo llevó una de mis hermanas al ir de fea, fea, muy fea, a una fiesta de disfraces. En serio, no tienen una idea de qué tan fea salió de la casa. Ella es muy guapa. Y de verdad, le echó muchísimas ganas a su disfraz. O sea, hasta me asustó. <ríe> y no solo a mí. O sea, en la fiesta... Ella se partía de risa por la reacción de la gente y de sus amigos al verla. No lo podían creer. Y con esto les quiero decir que hay disfraces en los que no solo tiene que ver lo que te pones, sino también la fortaleza de tu autoestima. Suficiente de disfraces. Regresemos a James Bond y Coco. Resulta que después de la película Spectre de Mr. Bond, todo el mundo se imaginó que México de verdad tenía un desfile del Día de Muertos así de espectacular, con calaveras gigantes, música, todos disfrazados de catrinas, catrines, calaveras y el rollo. Y fue justo después de esta película que en el 2016 el gobierno de la Ciudad de México comenzó a hacer el tradicional desfile de James Bond, digo, el desfile internacional de Día de Muertos. Este año, 2019, fue el cuarto desfile consecutivo. Eh, justo ayer, el 27 de octubre, donde les llovió como si no hubiera mañana, se celebró con marionetas gigantes y todo mundo disfrazado siguiendo... Un tema en particular, el cual era un regalo de cantos y flores de México para el mundo. ¡Qué lindos! Eh, definitivamente los que se llevaron las palmas fueron los barrenderos de la Ciudad de México que iban detrás del desfile, todos con sus uniformes verde fosforescente, limpiando las calles. Y el público detrás de las vallas les aplaudían Regresemos al desfile y su origen. No es que la producción de James Bond se haya inventado esto de que se desfila disfrazado por las calles de la Ciudad de México. De hecho, cuando llegó parte de la producción en el 2014 a hacer scouting a México, fueron testigos de una mega procesión de catrinas, catrines y calaveritas organizados por Jessica Esquivias, presidenta y fundadora de la Asociación Nacional de Artistas Mega Body Paint México. Todos ellos estaban desfilando sobre las calles de la ciudad. Y es para el año 2015 que participaron un aproximado de 1.500 personas. Y hasta la fecha, esta procesión de Catrinas sigue vigente. Hace... pues sí, este año, 2019, lo tuvieron. Así que... La escena inicial de Spectre se basó en este desfile que tuvo origen en el 2014 y con ello incentivaron más el amor hacia las Catrinas y Catrines. Para aquellos que no saben qué son las Catrinas, se los explico velozmente. Una Catrina es una calavera vestida de gala al estilo francés, de principios del siglo XX. Fue creada en el año 1910 por el caricaturista José Guadalupe Posada, eh, quien la dibujó para un periódico de la época, y era llamada, o bueno, él la llamó eh, la calavera garbancera. Esta calavera era una burla de aquellos que, teniendo sangre indígena, pretendían ser europeos y rechazaban su origen, cultura y raza. Algo así se sigue viendo hoy en día con varios mexicanos que niegan la cruz de su parroquia. Y se vuelven los guanabí gringos o guanabí españoles, guanabí franceses, guanabí lo que sea menos mexicano. La verdad, qué triste. Pero regresemos. Debo decirles que a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era común en México burlarse de la sociedad con calaveras y esqueletos. Así que la calavera garbancera solo... Era una más de todas estas calaveras que se burlaban del gobierno, de la sociedad, de los ricos, de los pobres, etc. Sin embargo, la calavera garbancera pasó a la fama en 1947 cuando Diego Rivera la pintó en su mural Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. Y ahí él la llamó. Katrina. después de James Bond en el 2017 a finales del mes de octubre se estrenó la película animada de Coco una película de Pixar y distribuida por Walt Disney donde se presenta de una manera muy colorida respetuosa eh, la esencia de la celebración del Día de Muertos para los mexicanos bueno, desde mi muy particular punto de vista, logra tocar esa esencia de nuestras celebraciones y las describe perfectamente. Igual por ahí afuera debe de haber algún purista que diga no, estás totalmente equivocada con lo que estás diciendo, pero bueno, no te puede escuchar. <risa> Aún así, esta película fue un elemento más que potenció la ahora sí que la celebración del Día de Muertos a nivel nacional e internacional. Mucha gente enloqueció con lo que significa el Día de Muertos en México. Y de alguna u otra manera, quitando esto de las películas que han promovido el Día de Muertos, Para mí, esta celebración se me hace un poquito más patria que el mismo 16 de septiembre. Con esto quiero decir que veo a través de las tradiciones, las ofrendas, los rituales del Día de Muertos, cómo se unen tanto vivos y muertos en una cultura nacional que se extiende sobre el territorio mexicano de norte a sur. Y de alguna manera, estas celebraciones eh, fueron entramando las creencias prehispánicas con las europeas durante el periodo colonial en México. Así que las festividades del Día de Muertos describen totalmente lo que somos como mexicanos. Una fuerte mezcla cultural y racial, la cual tiene más motivos para estar unida que para estar dividida. Um, bueno, yo creo que aquí podemos dejar esta primera parte del Día de Muertos. Um, yo creo que nadie se va a morir. Sí, me detengo aquí. Este, igual fue un preámbulo un poco superficial, banal, sobre el aquí y el ahora del Día de Muertos eh, y cómo se ha promocionado, cómo, cómo es, se ha hecho un furor nacional e internacional por, por influencias extranjeras, pero a su vez agradezco muchísimo a los intelectuales que mucho tiempo atrás se pusieron a trabajar y a reforzar el significado de nuestras tradiciones mexicanas a tal grado que la UNESCO dijo ¡Pum! Se queda como Patrimonio de la Humanidad. Para el siguiente episodio que es la segunda parte de este, eh, profundizaré un poco más en este sincretismo de las tradiciones indígenas con las tradiciones que trajeron los españoles en el catolicismo y lo que consolidó nuestra celebración del Día de Muertos. Bueno, gente, se cuidan. Bye. Esto fue Arqueo Corridos, un podcast sobre arqueología e historias. Con la participación de Garza. Síguenos en Twitter, arroba la garceta.